0: À la fin de l'année 1799, à l'époque on parle de l'an 8 du calendrier républicain, la France change de régime. Le directoire complètement à bout de souffle cède la place au consulat à la faveur d'un coup d'état du général Bonaparte. Il était temps, me direz-vous, puisque la situation économique est catastrophique, il y a euh, toutes sortes de menaces, d'un côté un complot jacobin qui est en train de se mettre en place, de l'autre côté des conjurations royalistes, notamment en Vendée et dans le Sud, bref... Le consulat va mettre de l'ordre. Il y a trois consuls, mais la réalité du pouvoir est entre les mains d'un seul homme, Napoléon Bonaparte. La France est également confrontée à une coalition animée par l'Angleterre et l'Autriche. Et Bonaparte a beau promettre la paix, il ne veut pas faire cette paix à n'importe quel prix. Donc, le premier consul va proposer une paix générale qui est refusée par, euh, par ses ennemis. Il va falloir passer par une explication armée, lui peut compter sur au moins deux armées, l'une qui est sur le Rhin et qui est commandée par le général Moreau, 100 000 soldats, armée impressionnante, l'autre est sur la frontière italienne, dirigée par Massena, le général Massena avec 40 000 hommes cette fois. Conformément à la constitution de l'an 8, donc de, du nouveau régime, Bonaparte ne peut que donner des instructions. Il n'a pas la possibilité de commander lui-même. Euh, évidemment, vous l'imaginez, il piave d'impatience, il boue sur place. et Il écrit au général Moreau, je le cite... Je suis aujourd'hui une espèce de mannequin qui a perdu sa liberté et son bonheur. Les grandeurs sont belles, mais en souvenir et en imagination. J'envis votre ressort. Vous allez avec des braves faire de belles choses. Je troquerai volontiers ma pourpre consulaire pour une épaulette de chef de brigade sous vos ordres. Je souhaite fort que les circonstances me permettent de venir vous donner un coup de main. Ah ah, ça y est, c'est dit La réalité, c'est que Bonaparte est en train de réorganiser son armée, de préparer une attaque contre l'Autriche... Il n'a pas tellement confiance en Moreau pour mener, euh, pour mener tous ces hommes. Le premier consul se méfie de Moreau et il pense que ce général manque en fait de courage. Il dit de Moreau... Un général qui passe son temps à fumer n'est pas un général. Et surtout, euh, au début de l'année 1800, il se rend bien compte qu'en Italie, la situation est en train de basculer. Ça devient inquiétant. Les Autrichiens du feldmaréchal baron von Mellas sont en train de progresser vers Gênes. Et c'est là, c'est vers Gênes que se trouvent les les troupes de Masséna. Et face à cette situation, le premier consul prépare une armée de réserve. Elle sera concentrée... À Dijon, ça c'est une ruse, pour faire croire qu'elle viendra en renfort à l'armée du Rhin de Moreau, en fait... Son but à cette armée-là, c'est de descendre toute la vallée du Rhône en direction de l'Italie, de se rendre à Milan le plus vite possible et d'attaquer les arrières des troupes impériales, impériales autrichiennes bien entendu. Comme Bonaparte ne peut pas assumer lui-même, vous l'aurez bien compris, le commandement de ce corps d'armée, eh bien officiellement c'est à Berthier, au général Berthier, qu'il a confié tous ses hommes. Berthier qui est remplacé au ministère de la guerre par Carnot. Franck Ferrand sur Radio Classique et ça y est, les nouvelles arrivent d'Italie, bien entendu, elles vont vite et Bonaparte finit par être averti que Mélas passe à l'offensive. Je cite l'incontournable Thierry Lenz dans son ouvrage « Le grand consulat ». Dès les premières heures de l'offensive autrichienne, le cœur du dispositif français fut menacé. Savonne prise, Suchet recula vers le Var et s'y adossa. Après l'échec de plusieurs contre-attaques, Masséna s'enferma dans Gênes afin de créer, comme le lui avait demandé Bonaparte, un abcès de fixation sur le flanc de l'ennemi. Ce que le premier consul avait souhaité se passait. Les Autrichiens se ruaient sur les troupes françaises vers le sud, ne laissant au pied des Alpes qu'une arrière-garde de faible importance. Si l'armée de réserve, forte à présent de 40 000 hommes, parvenait à franchir les montagnes, elle tomberait sur les arrières autrichiens. Moreau n'a plus qu'à lancer une offensive sur le Rhin et à aller ensuite vers le Tyrol pour faire croire à une grande offensive vers Vienne, ce qui va obliger les Autrichiens à y déployer des soldats et permettra pendant ce temps à Bonaparte de passer les Alpes, puis d'être rejoint par 17 000 hommes de l'armée de Moreau qui sont passés par le col du Saint-Gothard dans le Tyrol. Mais... Moreau euh, ne va pas aussi vite qu'on aurait pu l'imaginer. Il prend son temps, Bonaparte n'en croit pas ses yeux, les rapports s'accumulent sur son, sur son bureau, il perd patience. Et finalement, à la fin d'avril, quand Moreau se décide à traverser le Rhin et à livrer bataille, la situation a déjà beaucoup évolué. Alors, Il y a là une série de victoires françaises qui va décider euh, Bonaparte à partir pour Dijon et à inspecter lui-même l'armée de réserve. La vérité, c'est que Bonaparte n'y tenait plus. Il fallait qu'il passe à l'action, il fallait qu'il prenne lui-même le commandement. Un Extrait de la symphonie héroïque de Beethoven, c'est le premier mouvement Allegro con Brio. On peut dire que l'orchestre philharmonique de Berlin ne manque pas de brio sous la baguette de Herbert von Karajan. Vous écoutez Radio Classique. 6 mai 1800, 2 h du matin, ça y est, Bonaparte, son habit de, de consul caché sous un grand manteau gris, monte dans une berline noire pour quitter. Paris. Donc il part à 2h du matin, comme ça dans la nuit du 5 au 6 mai. Son frère Lucien a préparé une circulaire qui a été envoyée à tous les préfets et qui doit mentionner que le premier consul ne sera pas absent plus de 15 jours. Pas question de parler d'une vacance du pouvoir à Paris. On est en période, je vous l'ai dit, de complot, de, de remue-ménage. Donc, dès le lendemain, Bonaparte est à Dijon. Il inspecte l'armée de réserve constituée de vétérans essentiellement et de, de soldats qui ont servi en Vendée, ce qui a été, hélas, un entraînement efficace. Et Bonaparte constate que les troupes sont dans un état bien bien pire que tout ce qu'il pouvait imaginer. Beaucoup n'ont même pas l'uniforme militaire. Les gens portent des blouses, des pantalons de toile et des sabots. Pas d'équipement, pas de munitions. Et quasiment pas de nourriture, le vainqueur d'Arcole va remobiliser pour autant les troupes. « Les champs d'Italie ressemblent à un grenier d'abondance, dit-il. » Ça, c'est ce qu'il fallait leur dire. « Je l'ai déjà dit à quelques-uns d'entre vous, il y a quatre ans. Dans ces champs, un arrogant ennemi nous donne rendez-vous, tout comme vos devanciers qui me suivirent à Lodi et à Montenotte. Vous êtes mal vêtus, mal nourris, encore sans solde. Dans quinze jours, tout cela sera changé, soldats. Je vais vous demander un grand effort. »« Avant qu'il vous soit donné de rencontrer les Autrichiens, suivez-moi avec confiance et vous reviendrez couvert de gloire, ayant sauvé grâce à votre audace la patrie que menacent encore les hordes de l'étranger. » Voyez qu'on est encore dans cette période du consulat où la notion d'une défense républicaine de la patrie prime sur les autres arguments qu'on peut faire valoir à des soldats. Bonaparte et l'armée de réserve vont donc euh prendre la route. Nous voilà à Genève le 9 mai. À Lausanne, le, le 12 mai, et ce qu'il faut bien dire, c'est que là-bas, de l'autre côté des Alpes, les nouvelles qui parviennent sont alarmantes depuis Gênes. Un soldat qui arrive directement de Gênes raconte « Le long des rues et des boulevards, on voyait des hommes fléchir à chaque pas. De seuil en seuil, des femmes à garde se traînaient pour demander du pain et les cadavres jetés à la voirie faisaient aux lueurs des flambeaux qu'on allumait le soir d'un descriptible spectacle. » entre la situation à Gênes et les tergiversations de Moreau, qui ont maintenant causé beaucoup de retard Bonaparte va avoir fort à faire et il faut surtout qu'il agisse très vite. Et donc, il décide de faire passer le gros de ses troupes par le col du Grand Saint-Bernard, qui est beaucoup plus rapide que le trajet qu'on avait prévu initialement. C'est de l'improvisation telle qu'il sait la faire, Bonaparte. Il a confié l'avant-garde à l'âne, qui franchit le col à partir du 14 mai. Chaque pièce d'artillerie a été placée dans des troncs d'arbres qu'on a évidés exprès et qui sont tirés par des grenadiers. Et quelques jours plus tard, c'est le premier consul en personne qui va franchir dans un froid glacial le col du Grand Saint-Bernard. Il est sur une mule. Euh, il a trouvé que c'était plus simple pour avancer euh, sur ces chemins extrêmement euh, escarpés. Et il écrit « Nous luttons contre la glace, la neige, les tourmentes et les avalanches. Le Saint-Bernard, étonné de voir tant de monde le franchir si brusquement, nous oppose quelques obstacles. Depuis Charlemagne... Le Saint-Bernard n'avait pas vu une armée si nombreuse et Bonaparte lui-même va à plusieurs reprises manquer de dévaler. Il glisse, il y a même une pente sur laquelle il va glisser de près de 100 mètres sur les fesses. La mule manque de faire un faux pas et de le précipiter lui-même au fond du ravin, ça devient compliqué. Une fois le col franchi, Bonaparte se heurte à un autre obstacle. Le fort de Bar, qui ouvre le passage à la plaine du Pau et qui est défendu par les Autrichiens. Il va falloir, euh, ben là, il va falloir mettre un siège dans les formes qui va durer deux semaines. Bonaparte a contourné le fort, mais pour assurer le, le siège, il a bien été obligé de laisser sur place une grande partie d'une artillerie qui lui, par ailleurs, euh, pourrait lui être utile ailleurs. Le 2 juin, il entre à Milan. Il coupe euh, Mélas de ses lignes de communication. C'était ça le, le but. C'était exactement le plan qu'il avait prévu. Et le 4, il apprend la capitulation de Masséna à Gênes. Ce qui veut dire que les Français n'ont pas tenu assez longtemps. Ils n'ont pas réussi à l'attendre. Il va falloir tout changer. Là, il faut euh, très vite improviser de nouveaux plans. Bonaparte sait que Mélas a deux options. Soit s'enfermer dans Gênes et attendre une évacuation par la mer. Soit remonter vers le nord et regagner l'Empire d'Autriche. Le premier consul souhaite une victoire rapide. Il veut livrer la bataille dont il sait qu'elle sera décisive. Euh, voici ce qu'écrit Berthier. Bonaparte ne proposait pas seulement de battre l'ennemi, mais de lui couper la retraite et de l'obliger à une capitulation qui le forçait à restituer à la fois toutes les places d'Italie. Le projet était hardi, surtout contre un ennemi numériquement plus fort. Un ennemi qui, je me permets de vous le rappeler, vient de remporter quand même un certain nombre de victoires. Les Français, à ce moment-là, sont à moins de 100 km de Gênes. Yann Lisitz qui, depuis son piano, dirigeait l'Academy of St. Martin in the Fields. C'est un enregistrement public de ce concerto L'Empereur de Ludwig van Beethoven. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 9 juin, les troupes de Lannes l'emportent à Montebello contre celles du général autrichien Hoth. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle qu'attendait Bonaparte. L'armée autrichienne se replie, euh, rejoint le général Mellas qui vient d'arriver à Alexandrie sur la rive droite euh, d'une rivière, la Bormida. Malgré l'envoi par l'Autriche d'un espion, euh, le type en question s'appelle François Tolly et il était censé donner euh, de fausses euh, informations, Bonaparte n'en ignore euh, pas moins la position de Mellas. Il n'a pas réussi à localiser le gros de l'armée de l'ennemi. Il est un peu à l'aveuglette dans cette affaire et il va envoyer son armée à différents points stratégiques, détachant notamment une division vers le nord, une autre sous les ordres de Dezay. Vous savez, Dezay, ça s'écrit D-E-S-A-I-X, mais ça se prononce ainsi, il vient juste de rentrer d'Égypte en l'occurrence. Donc cette autre division est envoyée vers le sud pour arrêter les Autrichiens sur les routes de Milan et de Gênes. Bref le 13 juin au soir, les Français s'arrêtent à la rivière Bormida euh, sur une vaste plaine et on est près d'un village qui va entrer dans l'histoire. Ça y est, nous y voici, nous y voilà, nous sommes à Maringo. Euh, les Autrichiens euh, ont repéré, les Français bien sûr, les hommes de Mélas sont de l'autre côté de la Bormida, ils sont là, ils ont installé leur camp, ils bivouacent pour la nuit, ils n'ont même pas installé de feu bien entendu et on essaie de faire le plus grand silence possible. Franck Ferrand sur radio classique le 14 juin 14 juin 1800 donc à 8h du matin les forces autrichiennes franchissent les deux ponts de la rivière et se déploient dans la plaine ils sont trois corps d'armée Oreilly avec 3000 hommes, qui donc est à droite, si vous voulez. Hoth qui commande 7600 hommes complètement de l'autre côté. Et puis au centre, mélas à la tête de 20 000 hommes. Ce qui veut dire en tout, avec 180 canons s'il vous plaît, 30 000 hommes. Et côté français, 22 000 seulement. Le corps de Victor, celui de Lannes, celui de Monnier, la garde consulaire. 3700 cavaliers sous les ordres de Kellerman, 14 canons. Bonaparte est à 8 km de Maringo et dès les premiers coups de canon, euh, il se précipite sur les lieux de la bataille. Euh, L'armée française, disons-le, a été surprise par la rapidité autrichienne. Elle n'est pas prête, elle est encore assez désordonnée. L'artillerie euh, n'a pas eu le temps de se déployer, elle va être très rapidement détruite. Les Français néanmoins se ressaisissent et... Ils vont réussir à stopper les hommes de Mélas. C'est notamment l'infanterie du général Gardanne qui arrive à faire ce petit exploit. À midi, les Français sont toujours maîtres du village de Maringo. La cavalerie de Kellerman, les hommes de Lannes repoussent les offensives autrichiennes. Seulement, Bonaparte n'en est pas moins inquiet. Il demande aux divisions détachées la veille au soir sur Maringo de venir vers lui le plus vite possible. Il écrit à Dezay... Je croyais attaquer l'ennemi et c'est lui qui me prévient Revenez au nom de Dieu si vous le pouvez encore Mais sans doute va-t-il être trop tard À 14h les français sont déjà en train de battre retraite Maringo va passer sous le contrôle de, des Autrichiens La retraite française s'étale en plus sur, sur 10 km Alors c'est vrai qu'il y a les grenadiers de la garde consulaire Qui sont là, qui essaient de sauver ce qui peut l'être Et qui couvrent la retraite Mais ça reste néanmoins très périlleux mais là, ça a 71 ans, j'ai oublié de vous dire ça. Il est complètement épuisé par cette journée de bataille, au cours de laquelle d'ailleurs il a été blessé. Il va déléguer le commandement à son jeune chef d'état-major. Il faut dire que la victoire autrichienne maintenant est, euh, est acquise, hein, ça paraît une évidence. Les troupes autrichiennes euh, s'arrêtent, elles ne vont pas poursuivre les Français. Ça, c'est une première erreur. Dans l'après-midi, la division de Dezay arrive avec les 6000 hommes qu'on attendait, le, le fameux renfort. Un conseil de guerre est improvisé, 700 cavaliers de plus plusieurs escadrons décimés sont placés sous les ordres de Kellermann, à droite des fantassins épuisés, le reste des troupes de Lannes et Victor, au centre et à gauche Dezay avec sa division. En tout, ça fait quand même une dizaine de milliers d'hommes, hein, avec 18 canons prêts à faire feu. Bonaparte arrête le mouvement de retraite dans tous les rangs, nous dit Berthier. Il les parcourt, il s'y montre avec ce front serein qui présage la victoire. Il parle au chef, aux soldats et leur dit que pour des Français, c'est avoir fait trop de pas en arrière, que le moment est venu de faire un pas décisif en avant. Soldats, dit-il, souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille. » Et c'est la contre-attaque. Et c'est une contre-attaque fulgurante. Dezay lance la charge à la tête de la 9e demi-brigade. Kellerman et sa cavalerie euh, arrivent à faire dans l'armée adverse des, des coupes sombres. Ils sont incroyables. Ils désorganisent les Autrichiens qui sont surpris, qui en plus, je vous l'ai dit, sont épuisés et qui à leur tour se mettent à battre en retraite. À 20h, les Français sont maîtres du champ de bataille. Et le bilan est assez extraordinaire. Alors, 963 tués... 5 518 blessés et 2 921 prisonniers dans les rangs autrichiens. Côté français, 1 100 tués, dont Dezay d'ailleurs, qui a été tué d'une balle en plein cœur, 3 600 blessés et 900 prisonniers. Il n'empêche, le bilan est lourd, on est passé extrêmement près de la catastrophe, mais qu'on le veuille ou non, Bonaparte vient de remporter un succès. On va pouvoir ouvrir des négociations avec l'Autriche. Le premier consul se fait restituer les places de la Lombardie, du Piémont, tout de suite, là sur le champ, c'est le cas de le dire. Sur un plan politique surtout, il consolide un pouvoir que certains imaginaient chancelant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a une légende à propos de, de Maringo et elle concerne justement Dezet, le général qui n'avait que 31 ans hein, et donc mort, vous l'avez compris, à la bataille. Et voici ce qu'écrira Napoléon. « Il est rare et difficile de réunir toutes les qualités nécessaires à un grand général. Dezet possédait à un degré supérieur cet équilibre précieux entre l'esprit ou le talent et le caractère ou le courage. » Napoléon Bonaparte va multiplier les hommages à Dezay à son retour d'Italie. On va faire des statues, des bustes, des médailles, un grand tableau, un monument aux Invalides, un autre place des victoires. Il y aura un mausolée de Dezay, s'il vous plaît. Aucun général n'a finalement reçu, pendant toute cette période consulaire et impériale, autant d'hommages que Dezay. Et pourtant, alors que la venue de Dezay et de ses hommes a été décisive à Maringo et a transformé une défaite en victoire, vous l'aurez compris, Bonaparte va avoir quand même tendance à minimiser son rôle. On le glorifie pour ses campagnes en Allemagne, en Égypte, mais Maringo passe un peu à la trappe. Et d'ailleurs, Kellerman va écrire « De toutes les victoires qu'a remportées Bonaparte » Maringo est celle dont il a retiré le plus de profit et le moins de gloire personnelle. Il en était tourmenté. Il avait la faiblesse de vouloir se l'approprier, d'autant qu'elle lui appartenait le moins. De là, ces relations contradictoires et mensongères qu'il faisait et refaisait sans cesse. Vous écoutez Radio Classique. Et dès qu'il aura fini de préparer son veau maringot, je vous passerai Christian Morin. Bonjour Christian. Vous avez parlé du poulet tout à l'heure. Oui, Bonjour. Ben, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Non, mais ça commence par le poulet et vrai, après oui. on... Ben disons que sur le champ de bataille, c'était un poulet. Et puis ensuite, c'est devenu du, du veau, de le, ce qu'on le, veut. Le veau Maringo. On apprend quand même quelle recette de l'histoire. Vous devriez quand même... Vous savez qu'André Castelot a, a fait un livre formidable. sur si les recette de l'histoire. Oui, à, à table. Ça, c'était extraordinaire à découvrir. Je pense que ça doit euh, toujours exister en édition. Mais c'est quelque chose... Et je sais qu'André Castelot est cher à votre cœur, mon cher pas. Franck. Quel souvenir. Merci pour Maringo. On reste avec Napoléon demain, bien Bien évidemment. sûr, c'est la semaine... Et...